0: Que celui ou celle qui n'a jamais crié lève la main. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de mains levées, car il faut bien l'avouer, même si c'est très loin de nos idéaux enseignants ou parentaux du reste, il faut bien l'avouer que nous craquons parfois, voire souvent. Et si nous arrêtions de crier C'est le challenge qu'on se lancera aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Être Prof, le podcast. commence par un aveu. Je ne peux décemment dire que je n'ai jamais crié. Hélas. Hélas, car cet usage ne correspond en aucun point à ce que je souhaiterais être en tant qu'enseignante. Pour prendre conscience de ce que cela générait chez mes élèves, je n'ai qu'à me souvenir des cris de collet que j'ai pu entendre à travers les murs. Je vous mets en situation. Imaginez, vous avez sûrement vécu la même expérience. La classe est calme, au travail et un cri s'élève de l'autre côté de la paroi, laissant l'ensemble de la classe. Pas facile d'être la spectatrice fortuite de cet éclat de voix. Pourtant, cela m'a permis très clairement de prendre conscience de mes propres éclats de voix et de ce que cela engendrait dans ma dynamique de classe. Perdre le contrôle n'est un moment de fierté pour personne, mais changer de posture est possible. Voyons comment. Pour commencer, nous devons comprendre pourquoi nous devons arrêter de crier. Car vous aurez plus de chances de vous débarrasser de cette habitude de crier si vous avez une bonne compréhension des raisons pour lesquelles cette habitude est vraiment inefficace pour résoudre les problèmes de discipline en classe. Première raison, c'est un modèle tout sauf positif. Même si nous n'accomplissons qu'une seule chose dans notre journée, le moins que nous puissions faire est de donner à avoir à nos élèves un niveau respectable de maîtrise de soi. Une partie de notre travail consiste à apprendre à nos élèves comment gérer la colère, le stress et les conflits d'une manière saine et productive. On ne peut pas seulement leur dire, nous devons leur montrer. Et crier, ce n'est certainement pas faire preuve d'une gestion positive de nos émotions. Aussi négative soit-elle. Deuxième raison, les cris habituent les élèves à ne pas tenir compte de notre voix habituelle. Lorsque pour faire face à des situations difficiles, vous criez, les élèves finissent par ignorer tout vos autres niveaux de voix. Quand vous criez, vous habituez vos élèves à écouter seulement quand vous élevez la voix. En d'autres termes, ils apprennent que si vous ne criez pas, vous ne devez pas vraiment vouloir un changement. Crier engendre plus de cris et vous, vous la engager dans un cercle vicieux sans fin. Troisième raison, les cris déresponsabilisent les élèves. Une étude australienne a révélé que lorsque les élèves ont des enseignants qui ont une gestion du comportement coercitive et agressive, ils déclarent se sentir moins responsables dans cette classe. C'est logique. Parce que les élèves agissent alors plus par soumission et par peur et ainsi se désintéressent de ce qui se passe dans la classe. Donc si vous croyez que cela fait partie de votre travail d'élever des humains mûrs et responsables du bien commun, sachez que leur crier dessus ne fera que ralentir ce, ce processus. Continuons avec une quatrième raison. Les élèves sont moins susceptibles de vous respecter lorsque vous criez. Selon une étude publiée en 2012, les adolescents élevés par des parents autoritaires, dont les méthodes sont punitives, coercitives, sont moins susceptibles de considérer leurs parents comme des figures d'autorité légitime que les enfants dont les parents ont différents styles d'éducation. Il est raisonnable de supposer que les élèves qui ont des enseignants autoritaires ressentent la même chose à leur égard. L'obéissance que vous pourriez obtenir en criant peut ressembler à du respect mais ce comportement ne correspond probablement pas à la légitimité qu'elle vous accorde. Une avant-dernière raison, les cris peuvent générer des relations négatives entre les élèves. La façon dont les élèves se traitent les uns les autres est devenue une préoccupation majeure pour les enseignants ou les éducateurs au cours des dernières années. En réponse, nous accompagnons nos élèves à changer leur comportement, mais notre propre conduite peut, elle aussi, être un facteur de changement. Une étude de 2010 a révélé que dans les classes où l'enseignant utilisait une gestion autoritaire, cela créait un environnement où le comportement d'intimidation entre élèves était plus présent. On voit ici encore la force de l'exemple. Et enfin, pour terminer, avec les raisons qui doivent nous convaincre que les cris ne sont pas les bons outils, les cris créent de l'anxiété pour tout le monde. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire des recherches pour étayer cette affirmation. Lorsque vous criez, cela change l'ambiance de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, et ce, de façon immédiate. Cela inclut les enseignants et les élèves dans la salle de classe avoisinante. Il suffit de jeter un coup d'œil à la hiérarchie des besoins de Maslow pour s'apercevoir que le besoin de sécurité passe bien avant le désir de satisfaire des intérêts cognitifs ou créatifs de toutes sortes. Par conséquent, si vos élèves sont insécurisés par une ambiance tendue, ils seront beaucoup moins capables de faire un travail de qualité. Alors maintenant que nous sommes convaincus de la nécessité d'arrêter de crier, Comment empêcher que vos cris ne deviennent hurlements La façon la plus efficace de combattre les cris est de les enrayer le plus tôt possible. Voyons comment. Une première piste, apprenez à connaître les facteurs déclenchants. Tout le monde ne crie pas pour les mêmes raisons. Il est important donc d'apprendre ce qui déclenche. Chez vous, le passage en mode « cri tous azimuts ». Ensuite, essayez d'identifier les signes précurseurs. Pour chacun, ce sera différent. Le bruit pour certains, un sourire moqueur pour d'autres. Commencez donc à prêter attention aux choses qui déclenchent ces petits picotements qui se transformeront, vous le savez, en d'or d'orfraie. Et voyez si vous pouvez saisir ces sentiments dès les premiers stades pour tenter de les orienter autrement. Une deuxième piste, faites des pauses régulières avec vous-même pour faire un reset. Si vous criez, c'est entre autres parce que vous ne savez plus ce que vous ressentez que vous êtes passé en mode automatique. Vous avez peut-être laissé un certain ressentiment, une frustration s'installer dans la journée, ou peut-être même la faim s'accumuler au-delà du point où vous pouviez la contrôler d'une manière rationnelle. Si cela vous semble familier, commencez à intégrer des auto-vérifications régulières. Peut-être une fois par heure, prenez un moment pour faire le point de comment vous vous sentez, tant physiquement qu'émotionnellement. Évaluez-vous sur une échelle de 1 à 10 en termes d'humeur et de confort physique. Et si vous vous trouvez en dessous de 5, sur l'une ou l'autre échelle, faites quelque chose pour y remédier. Troisième piste, examinez vos pensées. Il y a de bonnes chances que vos cris proviennent d'un ensemble de croyances que vous connaissez peut-être pas. En voici un exemple. Pour moi, une chose qui me fait bouillir en classe, c'est quand je demande de ranger et que personne ne s'y met. Si je regarde attentivement mes pensées dans ces moments-là, je vois quelque chose du style ⁇ Ils ne me respectent pas ⁇ Ils continuent à faire ce qu'ils font comme s'ils ne m'entendaient pas. Ils ne me prennent pas au sérieux. Alors, ben je vais leur montrer. Et me voilà embarqué sur une pente bien glissante. Il est possible à ce stade de contrôler notre colère en donnant un grand coup d'arrêt à notre cerveau et en lui imposant une autre pensée. Autrement dit, cela signifie que vous devez changer votre façon de penser. Dès que vous voyez apparaître ces pensées parasites. Lorsque vous êtes en colère, votre pensée peut devenir très exagérée et dramatique. Essayez alors de remplacer ces pensées par des pensées plus rationnelles. Par exemple, au lieu de vous dire « c'est insupportable, je ne peux rien faire », dites-vous « ok, c'est frustrant et c'est compréhensible que je sois contrarié, mais ce n'est pas la fin du monde. Et se fâcher ne va rien y faire de toute façon. » Un petit point de vigilance ici. Ce n'est pas une baguette magique. Cela demande beaucoup d'entraînement pour identifier ces pensées, réussir à appuyer sur le bouton stop et remplacer les pensées parasites par une pensée plus acceptable. Mais c'est possible. Une quatrième piste, veillez à ne pas faire trop de choses en même temps. Prenez un exemple. Vos élèves travaillent tranquillement, vous choisissez de profiter de ce temps pour rentrer quelques notes sur Pronote pour avancer. Hélas, le serveur plante et vous vous rendez compte que les 10 notes que vous venez de rentrer n'ont pas été prises en compte. C'est ce moment que choisit Bastien, assis au fond de la classe, pour embêter sa voisine, vous demandant d'intervenir. Nul doute que vous ne saurez pas intervenir calmement, posément, comme le demanderait la situation. Parce que parasité, par ce qui vient de se passer pour vous. Conclusion, choisissez vos doubles tâches pour que si vous devez les interrompre, cela ne déclenche pas de frustration ou d'émotion négative. Voilà pour les pistes. Et si malgré tout, les crises déclenchent si vous avez fait tout ce que vous pouviez pour éviter que les crimes ne se manifestent et qu'ils se manifestent quand même. Hum, voici quelques plans d'urgence. Premier plan d'urgence, rapprochez-vous. Quand les enfants commencent à monter en puissance, au lieu de crier de l'autre côté de la classe pour les calmer, rapprochez-vous. Quand les enfants commencent à se disputer, au lieu de crier pour vous faire entendre, rapprochez-vous. Quand les enfants ignorent vos demandes, au lieu de crier plus fort, rapprochez-vous. Donc, une façon d'éviter de crier, c'est de se déplacer physiquement jusqu'à l'endroit où les enfants se trouvent. Non seulement cette proximité attirera leur attention, mais elle rendra les cris inutiles. Deuxième plan d'urgence, au lieu de parler fort, optez pour le calme et la concision. Lorsque vous avez envie de crier, faites un effort conscient pour faire un 180 degrés. Parlez doucement, presque à voix basse. Cela peut en fait attirer l'attention des élèves encore plus efficacement qu'un cri. Plus important encore, cette maîtrise projette la maîtrise de soi. Et pour compléter ce conseil, utilisez le moins de mots possible. Plutôt que de partir dans une longue diatribe, limitez vos paroles. Car il faut bien l'avouer, quand on perd le contrôle, on est capable de bien longs discours qui, vu de l'extérieur, semblent bien inutiles, voire carrément hors propos. Troisième plan d'urgence, trouver un geste de remplacement. Par exemple... Utilisez un compte à rebours, des signes de la main pour recentrer l'attention des élèves. Vous pouvez aussi vous retourner et écrire un message à la classe sur le tableau. Prenez un carnet de notes et commencez à écrire. Répétez un mantra dans votre tête, comptez jusqu'à 10, peu importe. Si vous avez pris l'engagement de ne pas crier, vous trouverez le truc qui vous convient. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais il s'agit ici de montrer un autre chemin à votre cerveau. Et ça demande du temps et de l'engagement. Dernier plan d'urgence et pas des moindres, faites semblant d'être filmé. Si rien d'autre ne marche et que vous avez l'impression que le cri vous démange, faites semblant, imaginez que vous êtes filmé pour une émission de télé-réalité. Demandez-vous si vous vous comportez de manière à être fier de vous à l'image. Ça peut vous arrêter dans votre course. Attestez. Normalement, à ce stade, vous êtes paré pour passer à l'action. Alors, pour finir, suivez vos progrès. Le succès de l'abandon de toute habitude peut être renforcé si vous suivez vos progrès. Fixez-vous des objectifs, qui dépendront bien sûr de votre point de départ. Si vous êtes un gros crieur, genre une crise par heure, ou même carrément plus, fixez-vous une crise max par heure ou par demi-journée, puis diminuez encore quand vous vous sentez prêt. Le simple fait de devenir observateur de vos habitudes vous fera devenir de plus en plus conscient, et c'est ça l'objectif. Gardez une feuille près de vous, sur laquelle vous cocherez vos dérapages. Il est fort à parier que les croix se feront de plus en plus rares. Et si pour cause de fatigue vous sentez que cette habitude revient, recommencez le processus. Et puis, une dernière chose, n'oubliez jamais que de revenir après une crise avec un élève sur le fait que ce n'était pas forcément de cette manière que vous souhaitiez résoudre le problème, permet à tout le monde de s'apaiser. Bonne exploration et bon courage et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et retours d'expérience. Et à bientôt pour un prochain Être Prof le podcast.